0: Хочете ще говорити з нами про кіно поза межами цього подкасту? Приєднуйтесь до спільноти Google Медіа. Лінк буде в біо.
1: Привіт, Ліза.
0: Привіт, Ігоре.
1: Я так бачу, що після бонусного подкасту ми знову в студії. А це означає, що в нас другий сезон.
0: Знаєш, Ігоре, мені хочеться пожартувати, що ти наче якийсь дід, бо такий, наче, тебе сюди доставили, і ти такий, бля, о, я знову в студії? Ну, <плес> <плес> значить, значить, щось
1: треба писати. Приблизно десь так і відбувається 99 процесів робочих в моєму житті. Мене десь хтось кудись садить, яка щось. Але так, як в нас сьогодні другий сезон, то... Ми, ми обіцяли розказати, про що він буде, це було логічно. Це буде другий сезон фестивалів. Ми так. будемо говорити про кінофестивалі.
0: І не про прості кінофестивалі, а про золоті, золоті та, про найбагатші, найстаріші, найвідоміші європейські та американські. Один та один американський. Вгадайте, трейбека.
1: <реш> Я от собі що думаю, як ти, Ліза, вважаєш, що взагалі минув час кінофестивалів чи ні?
0: Я ніколи не вважала кінофестивалі якимось періодом, коли якби, був його час. Ну, в плані такому, що фестивалі захоплювали масову аудиторію. Я не вважаю, що таке було. Я вважаю все-таки, що все ще це не те, що ніжчова штука, це більше, як, мабуть, професійна штука. Більше подія для професіоналів синефікувань, і це дійсно місце, де народжуються якісь твори, що потім впливають на маси, але все-таки це більше така місце, де твориться якась професійна, любительська кіношна тема. А ти як думаєш?
1: Я просто скоріше хотів про те спитати, як ти думаєш, чи взагалі фестивалі, як от такі майданчики обговорення фільмів, відкриття нових фільмів, там імен в кинематографі, чи вони ще як на твою думку, працююча схема? Особливо в часи, коли там є стрімінги і так далі.
0: Я думаю, що це все ще працююча тема. Чому? Та от згадаємо, що було кілька років тому, коли почався ковід, і взагалі ніяких подій не відбувалось. Так, це був час, коли стрімінги набрали свою силу. Але в той же час, та якось я би сказала, що поки що традиція діє на мій погляд. І люди ходять, ну, як мінімум, індустрія, індустрії поки що цікаві фестивалі, цікаві ці події, тому що зараз, після епохи такої повальної онлайну, офлайн це стало як не варіантом норми, а привілеєм. І я думаю, що люди все ще хочуть користуватися цим привілеєм.
1: Ну, от мені здається, що те, що от, е- кінофестивалі офлайнові, як такі от, великі заходи якісь реальні. І те, що вони стали останніми роками все більш і більш елітарними, вони все більше і більш стали такими, ну, приблизно, не знаю, як якісь кінне поло. <гум> Мені здається, що це і те, куди, в принципі, йде кінематограф. Мені здається, що кіно, яке зароджувалося як там найбільш масовий вид мистецтва, найбільш масовий вид розваги, він все більше і більше буде скочуватися в щось таке, власне, елітарне, закрите і досить дороговартісне. І тому, мені здається, що в цьому плані якраз кінофестивалі вони багато в чому відображають те, куди йде кіно, як воно розвивається.
0: Тут я ще би, можливо, додала поправку про те, що це стільки елітарна подія, скільки індустріальна подія. Тому що, я думаю, ну, звісно, там, можливо, якогось шику додають, там, не знаю, там солеби, які ходять по червоних доріжках, але в той же час... Загалом там це місце, ті ж індустріальні секції і самі покази, де, ну, звісно, залежно від фестивалю, там той же Санденс, наскільки я пам'ятаю, на нього можуть і звичайні люди прийти. На всі купу.
1: насправді можуть.
0: Ну, Канни – це індустріальний фестиваль. Ні, на
1: Канни так само можуть ходити звичайні люди за квитками. Там же ж кожен року вони виставляють ці фотографії цих 10-кілометрових черг з людьми, які купили квитки, які, типу, не можуть піти. Я ще пам'ятаю колись, що там давніше, давніше, пам'ятаю, дивився якесь інтерв'ю з Доліним, Будь він неладний. І він же ж там в інтерв'ю прям нив, що йому треба, типу, вставати о 6 ранку, щоб попасти на перегляд Кан. Ой, і я такий ще сиджу, помню, дивлюся типу, чувак, блядь, серйозно. Я тут, типу, ніколи в житті, мабуть, на них не попаду, а ти сидиш, не їєш, що тобі на 6 ранку вставати.
0: Ну, так він же ж якби виходить як кіножурналіст, там знаходиться. Ну, так,
1: так, але суть в тому, що там же ж просто загальна, ніби як черга. Так. І типу, насрать, долін ти чи не долін, типу, насправді, в принципі, насрати. Вот. Чи він долін, чи ні. Але ну, він стоїть типу з простими смертними. Тобто там можна куплять квиточки.
0: Ой, я тут, знаєш, виправлю <сум>, оцю всі кілька разів згадане це прізвище дурацьке. Тим, що колись, я пам'ятаю, на Мовіграмі була стаття. Коротше, писали, так те, що ти розповідаєш про Доліна, так це так українка їздила на Венеційський фестиваль, ага. і вона писала для Мовіграму статтю, як це, типу, ходити на цей фестиваль. Ніжками. Так.
1: Але... Взагалі дуже прикольно, що сезон в подкасті про фестивалі і читають люди, які не були ні на одному фестивалі. Я ну, думаю, з
0: перерахованих. Так,
1: да, я думаю, що цю іронію треба зберігати.
0: <світил> а, <світил> 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 Тобу, не були, але засуджуємо.
1: Або підтримуємо. Або підтримуємо. Але поговоримо, я думаю, все-таки про щось конкретніше. Поговоримо, я думаю, сьогодні про найстаріший кінофестиваль, перший кінофестиваль в світі. Це Венеційський кінофестиваль. Заснований він був, на секундочку, аж 1932 року таким цікавим, колоритним і не дуже приємним історичним персонажем, як італійським Дуче Беніто Мусоліні.
0: Він був створений разом із Джозеппа Волпі, Де Дефео і Антоніо Мараїні. Джузеппе Волпі, він був міністром фінансів в уряді Муссоліні, і він же став першим президентом фестивалю. А ось Лучано Дефео і Мараїні, вони там очолили якісь там комітети фестивалю, були секретарями, от, типу, теж якісь от екзеки, виконавчі якісь посади. Ну, типу, Муссоліні і Волпі
1: були фашистами, це так, фашистуючими молочками. Так,
0: і, до речі, досі є оця от нагорода. Кубу Волпі. Так, яким нагороджують акторів, найкращих і акторок у да. честь цього президента. Так,
1: да, 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 це, до речі, правда. Але, власне, і перша нагорода, яка була в цьому фестивалі, це була, не був «Золотий лев». Перша нагорода, яку відзначали на Венеційському фенофестивалі, це був кубок Мусоліні. І з цим дуже смішна історія, насправді, кубок Мусоліні, тому що в 1932 році, коли вони організували перший кінофестиваль, Тут невелика ще передмова, чого вони його організували. Якщо хтось дуже думає, що Мусоліні прям був такий великий любитель кіно, чи він був такий там поціновувач мистецтва, то ніфіга. Ну, типу, почитайте мемуари Мусоліні, там же ж видно, що це, ну, це ж, блядь, ілья Ківа, який прийшов до влади. Ну...
0: І стрижка така ж сама.
1: Так і їбало плюс-мінус таке саме.
0: Типу, ну, ну, я, я сказав.
1: Ну, Типу, це Ілля Ківа, який прийшов до влади насправді. Типу. І тому, якщо хтось там раптом думає, що Мусоліні був поціновувач кіно, і він організував за це Венецький фестиваль, це неправда. Просто в якийсь момент Мусоліні викупив, що величезна частина творчої інтелігенції з Італії звалила. І він вигадав цей фестиваль як один з варіантів. Я причому не певний, що він його вигадав. І ще раз кажу, він був людиною прям, типу, ну, дуже неширокого розуму. Вони придумали цей формат якраз для того, щоб ця інтелігенція якось, якось її утримати в цій Італії. І коли в 1932 році був перший венеційський кінофестиваль, там же в чому була шамулька, що вони вручали нагороди або італійцям, або своїм кінтам з Третього Рейху. Типу, якщо іншим, вони не вручали нагороди. Але в 32-му році, коли був перший Києвенесійський кінофестиваль, не вручили Кубка Мусоліні нікому. Вони визначили переможця. А чому? Тому що на той час і італійське, і нацистське кіно, воно було настільки хірове, воно настільки програвало в конкуренції французам і американцям, що, ну, навіть вони, навіть вся ця тоталітарна сволота, вони не могли закрити на це очі. Mm. І, типу, вони просто не вручили нікому взагалі, типу, ні, не було переможців на першому в світі кінофестивалі.
0: Так, да, але там же в той же час ще й показали американський фестиваль, Це ой, кажу, американський фестиваль, показали американський фільм, це був фільм по твору Стівенсона Доктор Джекіл і містер Хайд.
1: Так, але я ж кажу: типу, при тому в доктора Джекіл і містера Хайда не було жодних шансів виграти цей кінофестиваль. Тому що, типу, або фашист, або нацист, мала на ньому вигравати. І в 1938 році, власне, стався казус кінофестивалю. В 1938 році перемогу розділили між собою цей грандіозний кубок Мусоліні. Розділила Лені Ріфеншталь за свою документалку «Олімпія» про, про, про Олімпіаду в Третьому Рейхі. І син Мусоліні, Віторіо Мусоліні. До речі, про Віторіо Мусоліні можна коротко сказати, що чоловік був не дурний. Типу, чоловік свого часу піднявся на тому, що він сидит Мусоліні, але після того, як батю повісили вниз головою разом з його Любовницею, то він насправді непогано. Він перший час звалив в Аргентину, в принципі, які всі кінти. А потім він вернувся з Аргентини, фактично Віторіо Мусоліні був один з покровителів італійського неореалізму. Тобто Феліні, Бертолучі, ці всі хлопці. Розселіні. Вони... всі ці хлопці, вони багато в чому свою кар'єру і свої дебютні фільми зняли завдяки протекції Віторію Мусліні. Він був е, на той час суперважливий кінокритик Віталії. Він володів журналом, володів студією. І якби він був ну, ну, нормальний чувак. Коротше, йому, якщо ви чуєте Вікторію Мусліні, типу, це тип, вихпадок, коли ну, людина не винувата, що в неї батько італійська версія Ліаківи. Так от, е, в 1938 році перемагає Олімпія і перемагає фільм Віторію Мусліні. Пілот Лучана Сера, теж, якщо чесно сказати, пропагандистська срань. Причому тут теж важко зазначити, що цей фільм він був багато в чому типу, біографічним, бо сам Віторіо він був воєнним пілотом. І це настільки вже заїбало типу, всю західну аудиторію, там британців, американців, французів, що в 1938 році вони урочисто вийшли з складу Венеційського кінофестивалю, заявили, що ніколи в житті не будуть показувати там свої фільми. І більше того, вони в наступному році проголосили про те, що треба створювати Кальський кінофестиваль. Про це ми будемо в окремому випуску говорити, але суть в тому, що з 38 до 46 року вони принципово відмовлялися брати участь в Венеціанському кінофестивалі, і він фактично був ізольований. Це був фестиваль виключно на мусоліні і його кента Гітлера.
0: Так, ну тут якби додай момент дати, що це якраз час, коли відбув Собувалось 38-й, перед початком Другої світової, 46-й, вже перший рік так, після Другої світової. Так, але він під час світової... Другої
1: світової війни, і треба що, розуміти, що США теж спершу з Європою не сильно то й воювало. Але факт того, що, типу... В тридцять восьмому році вони вже вийшли з цієї двіжухи, тому що цей фестиваль уже вважався типу ну не сильно. Ну він був грався коротше зашквареним. Він
0: помічним. був зашквареним,
1: типу. Ну, типу, там вручалися нагороди, типу, або італійцям, або німцям. Все типу, більш нікому.
0: Може, австрійцям ще яким.
1: Яким австрійцям? Так, да. яке Австр... Австр... австрійське кіно. Та тут не то, що австрійське кіно, чекай. Австрія була нормальна да. країна до 1938 року, а потім її не стало.
0: Так, <плес> да, була така.
1: От. І, власне, в 1946 році, коли типу, Італія удумалася, стала на путь виправлення, вони власне, замінили цей кубик Мусоліні на венеційського лева. Тут була цікава історія, бо з 46 по 70 й рік, власне, вручали цього Венеційського лева, фестиваль знову набирав обороти, він ставав все більш цікавим, В нього повернулися американці, повернулися британці, і там французи, не знаю, ну, весь світ, коротше, пограбувався в цей Венеційський кінофестиваль. І так тривало до 70-го року. А в 70-му році в якийсь момент керівництво фестивалю вирішило скасувати взагалі нагородження. І зробити цей фестиваль виключно фестивалем позаконкурсних показів. І така політика існувала до 80-го року. І фактично, от оці 10 років, коли в них не було ніяких нагород, і це були просто серія показів, фестиваль достатньо сильно скотився. І тільки в 80-му році вони вирішили повернути Лево і ніби повернути цей статус фестиваля категорії Ага, статус там одного з головних фестивалів в світі, але на той час вже фактично Венесійський фестиваль сильно дуже програв в конкуренції КАНО.
0: Так, тут ще, що додати загалом про цю головну нагороду «Золотий лев», вона не взялась просто так. Вона взялась небагато немало із головної площі у Венеції із базиліки Святого Марко, наче правильно називає цю е, споруду. І ось цей лев який є зараз символом нагороди, він зображений на цій базиліці, і воно так прямо дуже ніщо так не означає Венеції, як цей золотий лев. Так. поки загалом, що ще можна сказати про Венеційський фестиваль, поки ми вже так Ігор, хочеш швидше йти до сучасності, дістався вже до 80-х, тут ще можна сказати про структуру самого фестивалю як такого, що це таке? Можливо, ви чули і бачили, і читали в медіа про те, що Венеційський фестиваль часто називають «біонале». І це не просто так, тому що Венеційський фестиваль – це є компонентом великої мистецької події, великої мистецької виставки яка відбувається, це не, ледь там не найстаріша виставка у світі, вона там з 1893 року проходить. Це одночасно із Венеційським кінофестивалем проходять у Венеції там якийсь там фестиваль театру, танцю, мистецтва і, якби, кіно це тільки лише його частинка. І загалом, що ще можна таке сказати про Венеційський фестиваль, це його локація. Він розташований на острові Лідо, і, по-перше, це загалом привабливе туристичне місце, як і те, те саме можна сказати про Кани, де там багато людей будуть в селеб ходити в купальниках рано чи пізно. І з такого цікавого і особливості Венеційського кінофестивалю стало те, що якщо там подивитись фотографії із фестивалю, що буквально червоними доріжками, де мали проходити зірки, то це ставали канали тому що ці всі ці актори, актриси, режисери і так далі, вони всі так урочисто під'їжджали на канали у, у на цих от у човнах, мондалах мене просто, так, в голові зараз та новина недавня про Кані Веста. І <соць> Яка це... новина про Канівеста? Що це, що йому якась там компанія гондол заборонила їздити на його гондолах, тому що...
1: Блять, мені здається, <соць> 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 мені здається, ми скоро, чіпа, позберемося всім світом і просто заборонимо Кані Веста, типу. Типу, буде якийсь, чіпа, збір, Кані Весту заборонено користуватися часом і просто...
0: А-а-а. І що, думаєш, він зникає в цей момент? Я не знаю, але, типу... Якась мені... просторово-часова в'язниця. Просто
1: іноді, типу, цей канцелінг виглядає як анекдот. Типу, Кені Весту заборонили кататися на гондолі. Так я ж навіть.
0: не доказала. Знаєш, чому заборонили? Mm-hmm. Тому що йому робила мінет його дружина у цій гондолі. Начебто.
1: Типу, бл... ну, я ж кажу, типу, нас... що ми ще заборонимо Кені Весту? <laughs> Типу, Ой. я розумію, що Кені Весну відйобнутий, але ж ну, типу, серйозно заборонили йому їздити на Вандолі. Ну.
0: ну і на якомусь там на конкретній компанії
1: цих човнів. Взагалі, я, типу, боюся їхати на Велісійський кінофестиваль. Тому, тому що я не вмію плавати, а, а я п'яний, точно випаду з тої я, гондоли. Я, до речі,
0: теж мені було так цікаво, коли я взагалі читала про цей фестиваль, і там, звісно, все так красиво, всі там в сукнях танцюють, все пристойно на фотографіях і відео. Але я думаю, ну, типу ну, точно же ж там хтось там на, на, на підборах зашпортився і там падав у ці канали, а, але історія замовчує. Типу, ну,
1: я 100% п'яний випаду з гондоли. Типу, ну, а типу, а я не вмію плавати. Ну, розумієте, я не вмію плавати. Типу, ну, ну, ти
0: хочеш увіковічитись у якісь кіноподії. Типу, От красний кінофестиваль
1: куди не йшло. Я просто не буду туди заходити на той берег. типу. Але ж, ну, типу, в Венеції так не вийде.
0: Так. Ну, але знаєш, що тобі пощастило? То, що венеційський фестиваль, він в якомусь плані, мені так здалося, що він, його можна назвати забубонним, тому що він любить цифру сім. Тому можливо і тобі теж якось пощастить під його егідою. Чому я так кажу про цифру сім? Тому що у фестивалю сім головних нагород: золотий срібний лев, ці нагороди вольпі для актора-акторки, нагороди для юних акторів-акторок, молодих, нагорода для людей, які там, наприклад, для операторів, і спеціальний прес журі. Також у фестивалі сім основних програм, і з них і також на фестивалі кожного року як мінімум сім членів головного жюрі.
1: В цьому році, до речі, журі очолював Дем'ян Шазел. Так. От. як тобі до речі, цьогорічний венеційські кінофестиваль? Як ти на нього дивилася з своєї квартири на Печерську?
0: Як я дивилася, ну в мене немає квартири на Печерську. У мене й орендована квартира на Печерську.
1: Ми уточнили це для податкової. Ось до речі, да, Донайте нам, щоб Ліза могла купити квартиру на Печерську.
0: Так, дякую, я буду дуже вдячна. Ну насправді Донайте на ЗСУ, а нам хоча б поставте зірочки за наші випуски. Напишіть коментар. Ну, так, оце якось коментаря голови. того напишіть, нам важливо. Так, я от та, це мене дуже підтримає, насправді. Так от, як я ставлюся до цьогорічного кінофестивалю? Тут я скажу, що ну, яка частина кінофестивалю мені відразу доступна. Це прем'єри Нетфликсу, тому що маю підписку і цим пишаюся. І так от. І... В мене завжди таке от якесь захоплення, коли там я чую про те, що якась прем'єра Нетфлікс отримала там суперовацій, що це якесь там круте авторське кіно, супер там вираження. І от я так минулого року дуже чекала білявку. І думаю, блін, що ж вони там таке назнімали? А по факту? Оце зараз там буде щось таке круте, от не буде оця сексуалізація суцільна, Мерелін Монро. Ось, розумієш, розумієш? А по... І ще потім така, і потім оце от овації там багатохвилинні від білявки. І така, ну все, ну зараз як подивлюсь, ну, просто здається, найкращий ми досвід. ми вже
1: в минулому подкасті обговорили цю тему овацій, що типу, якби там були, скажене, весілля, люди б все одно аплодували.
0: Ну от ну, там, ми це да, обговорили, але от в мене от все одно, я купилась. От минулого року купилась на Білявку, як подивилась, і я така думаю, ну це просто потрачені половиною години мого життя Боже, нікуди. дві з половиною
1: години йде? так. Да. Йо, бо
0: Ось цього року я так само дуже чекала. Мені була дуже цікава прем'єра Пабло Лорейна, яка називалася Ельконда. О, я, до речі, що не дивився. Вона про піночета, який насправді вампір, якому 400 років, і все він ніяк не помре.
1: Тут так, тут важ, важливий один момент, що, типу. Це чорна абсурдна комедія. Це насправді типу така якийсь фінал уже творчості Лараїна. Тому що Лараїн Рейн... це чилійський режисер, варто зазначити. Людина з достатньо активною там, громадською позицією. В нього батько був якийсь здається, ще спікер, чи щось таке, коротше, в чилійському парламенті навіть. І він зняв до цього мінімум три фільми, які так чи інакше критикують. Тому от грав. Це такий своєрідний підсумок оцієї такої довго, довгої, тривалої рефлексії Лориїна про режим Піначепа.
0: Ось, так от, ця стрічка, вона з 15 вересня вже доступна на Нетфліксі. Можете, хто має підписку, можете подивитись. І вона мені, чим просто, я й не додивилась до кінця, але не дивилась інші фільми Лориїна. Але вона мені просто не дуже сподобалась по ну, насправді св... через свою простоту, тому що там Попри дуже цю абсурдність, яка дуже чітко підкреслюється, дуже кумедна і дотепна, там історія ведеться через використання фантастичного авторського прийому під назвою Закадр. І мене це дуже дратує, тому що помітно, що у режисера є свій там, авторський підхід, що, йому, що він може там якісь робити креативні всі приколи. Ну, хто б міг додуматись, там піночета показати як вампіра, який там помер. Рай, ніяк не помре.
1: В Українській кінематографі є стрічка, де Микола Вересень тікає від вампірів.
0: <рес> ось. І взагалі, що коли ось я взагалі переказувала сюжет цієї стрічки про піночета для своєї знайомої, то вона говорила про те, що це нагадує твір Маркеса «Осінь патріарха». І все така була схвильована. І тут таке типу, пряме розповідання історії і пояснення через закадр. І я така від цього аж так засмутилась.
1: Насправді Ліза засмутилася з тієї причини, що вона дивилася фільм Лораїна, а вона дуже чекає Наполеона Рідлі Скотта. Ось. От, але якщо вже ми згадали за Нетфлікс, насправді це така цікава тенденція. Тенденція того, що Netflix в цілому ігнорує Каннер, Ігнорує Берлінале, ну тут зрозумілої причини, тому що Берлінале знадобито політизований і знадобито авторське. Але він в цілому викатує якусь більш-менш пристойну програму, завжди на Венеції.
0: І тут ще, знаєш, додати, що Сантец Нетфлікс не ігнорує, а вони туди приходять як спонсори.
1: Так, але тут трошки інша історія. Це все-таки американський кінофестиваль, тут Америка, Америка, їхати недалеко, в принципі. І взагалі аудиторія більш американська. Тут логічно. Якби. Я не здивуюся, якщо вони в Торонто лізуть якимось ще. Ну, і
0: маю на увазі спонсори. Тут неправильне слово, що вони приходять шукати собі якісь цікаві фільми і їх викупати. Ну, ну
1: хоч, хоч, хоч чогось їх та й навчив Харві Ванштейн цим. Вот. Але власне, в програму і максимально якусь велику, хорошу програму вони привозять в Венецію. Наприклад, в цьому році це і, боже мій, маестро Бредлі Купера. І що вони там ще привезли? Кіллер Фінчера. Так.
0: Ельконде. Граф Ларійнов.
1: Потім цього ж вони привезли. Веса Андерсона не привезли Генрі... цього. Генрі Ш... Шугара. Шугара. Він досить 27-го має вийти перша частина. Там же ж має бути антологія з декількох типу короткометрівок. Це взагалі
0: має бути короткий метр, він там десь до години триває. Так це ні, відпілі. це перша
1: частина. Там буде, а, має окей. бути антологія здається, з п'яти чи семи короткометрівок, бо він, власне, ікранізував збірник оповідань. Uh-huh. І, до речі, принаймні я читав критику, що вони короткометрів що це, типу, прям якийсь типу, там, стрибок в творчості Веса Андерсона? що, типу, він от зняв спершу французький вісник, який, типу, такий собі, хоча я не згоден, я люблю французький вісник. Він зняв Asteroid City, ну, яке в натурі скучне, і, типу, він от зняв це Генрі Шугара, і що Генрі Шугар прям, типу, свіже. Але я собі не можу уявити, типу, щось свіже в Веса Андерсона.
0: Я чула українську критику про Генрі Шугара, і там, типу, кажуть, що ну, нічого нового, той же самий. Ну,
1: власне, типу, я собі їх кажу, Типу може бути просто Вес Сандерсон, типу, з більшою кількістю акторів, меншою кількістю відомих акторів. Але, типу, там знявся Камбербеч, і Камбербеч, звісно, його всі люблять,
0: українці особливо.
1: Особливо українці, особливо українці, яким за 30.
0: Тому так, да, тому Нетфлікс на Венеційському фестивалі – це новинка останніх років, і це все не просто так. І загалом приємно те, що Нетфлікс насправді привозить на цей фестиваль в конкурсну програму свої якісь типу, такі авторські задумки. І вже авторські фільми Netflix, вони були перемагали у Венеції там м- найближче, що я можу згадати, це рома Альфонсо Корона, яка також згодом і взяла Оскар, але не пам'ятаю в якій номінації.
1: Найкращий фільм іноземною мовою. Ось. Я тоді поставив на це гроші, я (рес) пам'ятаю.
0: Ось, Нетфлікс не просто так викатує всі свої прем'єри у Венеції, але ще ми до цього дійдемо. Тут, я думаю, що ми повернемось назад до 80-х і докотимось до історичного моменту, тому що Нетфлікс почав це робити, суто презентувати свої фільми у Венеції у 2018 році. До нього ж треба дійти. У мене ще є що
1: цікаве те, що стосується Венеції, насправді, що варто було проговорити. Венеційський кінофестиваль – це в кінофестиваль, де найбільше виграють росіяни. Типу, якщо порівняти там з Канами, з Берліном, з Санденсом, не знаю, там з Торонто якимсь, то виявиться, що ну, насправді росіяни найчастіше виграють в Венеції. Всього, я, навіть, я навіть сьогодні зранку гуглив статистику, здається, там всього вони винесли 38 різних нагород, включно, що там було щонайменше, якщо починати з Радянського Союзу, там було 5 золотих левів. Типу, причому там, типу, з золотого лева отримав, Звягінцев золотого лева отримав. Там, типу, ну, насправді така публіка. І в цьому році, насправді, типу, ну, Венеційський кінофестиваль теж, типу, вирішив піти протореною дорожкою. Вони не покликали, власне, самих росіян, наскільки я пам'ятаю, але в них були російські актори. Тобто, в Поланській представив палац, і це був. к к к к к Так я ж жартував на цю тему, що... Поланський представив палац з російськими акторами, Водіален продав свій фільм в Росію для показів, і, типу, що в Європе... росіяни всьому світу намагаються довести, що вони теж люди, в Європі їх захищають режисери, які намагаються всьому світу довести, що вони не педофіли. Типу. Це ж така історія. І от, з іншого боку, і українці непогано себе представляють в Венеції. Наприклад, ті самі горизонти в 19 Році переміг Валентин Васянович з Атлантиною, достатньо такою стрічкою, яка ну, прямо говорить, про що це стрічка, тобто, вона прямо говорить про війну, в якій ми вже перемогли. І, до речі, от з Васяновичем ми спілкувалися, коли у нас був ще фестиваль української нової хвилі, і він розповідав, що ну, там були провокації насправді з боку росіян. Типу, там ходили і запитували, що, чи правда, ну, а частину фільму вони знімали в Маріуполі. Якщо ви пам'ятаєте, в, там в Атлантиді є оці сцени з металургійним заводом. Це фактично, да, це, 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 це це, фактично там, останні кадри кінематографічні Азовсталі воєнної. Їм допомагали там бійці Азової щось там в, зйомках, в організації зйомків цього фільму, я не знаю вже там, що вони конкретно допомагали, але суть того, що типу, там дійсно розповідав, ходили і питали, що чи правда, що ви співпрацюєте з нацистами. І, типу, таких історій там було. Тому навіть уже тоді в 19-му році, типу, багато в чому цей фестиваль був вже такий, типу, мав такі якісь проросійські ідеї.
0: Але ж не лише Атлантидою закінчилась участь Васяновича в Венеційському фестивалі. Наступний фільм Васяновича «Відблиск» він увійшов в основну конкурсну програму у змагання за «Золотого лева».
1: Так, і фактично до цього ми на «Золотого лева» номіновувалися аж якомусь ще 90-му чи 91-му році. Це була стрічка Кіри Муратової. «Хороший міліціонер». А, «Лагідний міліціонер». І власне, фактично, так, 30 років ми не номінувалися на Золотого лева, і от Васянович отримав змогу в 20 якому? 21 21-му? Чи 22-му році поборотися власне за «Золотого лева». З іншого боку, ми представлялися в інших номінаціях постійно. Тобто були «Погані дороги» Наталки ворожбит. От в цьому році ми представляли назавжди-назавжди Ані Бурячкової. До речі, прекрасна стрічка, я її вже мав змогу подивитись. Мені здається, це чудова стрічка насправді про дорослішення наприкінці 90-х. І вона така дуже музична. Тобто це те, що я точно можу розповісти розказувати, тому що, здається, я не все можу розказувати, що я бачив. І тому, насправді, так, насправді в Венеції, в Венеції ми теж беремо активну участь. Знову ж таки, в Венеції був Люксембург-Люксембург. Тобто, фактично, щороку ми представлені в Венеції. Це уже це непогано, насправді.
0: Це непогано і як з точки зору про те, що розглядання, те, що нарешті, ну, я думаю, що це велика робота спеціалістів у сфері піару і, зокрема, у сфері піару кіно на тим, щоб міжнародною аудиторією українське кіно і українська культура почала визнаватись як самостійна одиниця, варта вивчення, а не як частина блоку СНД, чи чогось такого. І це дійсно, як мені здається, дуже така титанічна робота, і ще дуже багато є над чим працювати. І мені насправді трохи прикро, що не знаю, що буде далі з нашою підтримкою українських фільмів, просто щоб ми продовжували той же темп і, і показували та і показували фільми. А чому це все так? Навіть просто через те, що Венеційський фестиваль часто ставав майданчиком для режисерів, які були відносно там відомими, там, можливо, у себе на батьківщині, але після прем'єри фільмів вони отримували світове визнання. Такий приклад один з найбільш відомих можна навести там, наприклад, згадати того ж Альмодовара, що його фільм «Жінки на межі нервового зриву» – це один з його перших фільмів, десь четвертий чи п'ятий, наче. І він отримав відзнаку Озела, і після цієї відзнаки на Венеційському фестивалі він став таким дуже популярним у світовій спільноті. Так от, Венеційський фестиваль, що він все ще залишається таким популярним – Традиційним, індустрійним. Все одно здається таким, що має своє майбутнє. І навіть попри, наприклад, ті ж страйки, які відбуваються зараз в США, і не всі американські фільми змогли потрапити на Венеційський фестиваль, він все ще живе. І я думаю, що ми відсвяткуємо його сторічну річницю. На цьому все. З вами були редакторка телеграм-каналу «Гоголь Медіа» та дослідниця кіно Ліза Олексійок та
1: кінокритик Ігор Кромф.
0: Підписуйтесь на патреон «Гоголь Медіа» та приєднуйтесь до нашого кіноклубу, де буде більше дискусій про культові фільми та кіно, як вона є. Також нас можна підтримати через монобанку, лінк до якої буде в описі епізоду. І якщо дослухали до цього моменту, поставте оцінку за наші балачки та пишіть свої коментарі у відгуках до подкасту.